0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Clark en los foros. Bienvenidos a un nuevo podcast temático de Archivo 007. En este programa, el número 23, veremos cómo iba a haber sido la tercera película de Timothy Dalton como James Bond, conocida como Bond 17. También haremos un recorrido por la preproducción de la cinta en todas sus etapas, así como veremos los diferentes problemas legales que la fueron retrasando hasta que acabó convirtiéndose en GoldenEye, la película que llegó a las pantallas en las navidades de 1995 bajo el rostro de Pierce Brosnan. En verano de 1989 se estrenó Licencia para Matar, la película número 16 de la franquicia y la segunda de Dalton en el papel de 007. Su recaudación en taquilla fue considerablemente inferior no solo a la anterior entrega, Alta Tensión, estrenada dos años antes, sino también en comparación con el resto de filmes de la serie. Para ser más exactos, en Estados Unidos obtuvo 34 millones de dólares, la cifra más baja desde el hombre de la pistola de oro de 1974. En el resto del mundo recaudó 156 millones, una cifra similar a la que obtuvo Panorama para Matar en 1985 y de nuevo la más baja desde el hombre de la pistola de oro. No obstante, es un fracaso relativo, ya que al haber costado 42 millones de dólares, la ganancia ascendió a más de 114 millones. Los productores y el equipo se mostraron satisfechos tanto con la recaudación como con la calidad del filme. Es más, el director, John Glenn, la considera su mejor película de 0.07 de las 5 que dirigió. El resultado tiene mucho más mérito si se tiene en cuenta que se estrenó en las mismas fechas que otros grandes taquillazos de ese año, como son Indiana Jones y La Última Cruzada, Batman, Arma Letal 2, Abyss y Los Cazafantasmas 2. Debido a esto, las siguientes cintas de Bond han optado por estrenarse en otoño o en invierno. Otra razón por la que se suele explicar este relativo fracaso es que su campaña de publicidad no fue demasiado acertada. En primer lugar, se cambió el título cuando ya se habían diseñado algunas ilustraciones. Se iba a haber titulado Licencia revocada, pero se cambió a Licencia para matar por varias razones. Por un lado, parecía recordar a Licencia renovada, la novela de John Garner, quien por cierto se encargó de la novelización de esta entrega. Por otro, la distribuidora creía que el público americano podría malinterpretar el término, ya que esa expresión se empleaba cuando se perdía el permiso de conducir. También hubo dudas entre utilizar el término americano o el británico para licencia, es decir, entre license con S y license con C, pero se acuñó esta última, la versión inglesa. El propio Albert R. Broccoli, el productor de la franquicia, mostró su desagrado con la pobre campaña de licencia para matar. No le gustó que se cambiara el título y mucho menos que se tuviera que descartar el material promocional creado por el artista Robert Peak. Al final se contrató a Steven Chorney para que creara nuevas ilustraciones con un estilo más tradicional, pero llegaron más tarde de lo planificado y ello limitó el número de preestrenos de la película. Por último, otra razón por la que la licencia para matar obtuvo una recaudación inferior pudo residir en su calificación, ya que en Estados Unidos se exigía tener 18 años de edad para visionarla, algo que no ocurría desde tiempos de Sean Connery. De esta forma, el público joven debía acudir a las salas en compañía de adultos. En conclusión, Licencia para matar no obtuvo los resultados esperados, pero más debido a causas externas que a la propia calidad de la película. De hecho, muchos la consideran de las mejores de la franquicia por su fidelidad al Bond de Fleming al mostrar a un espía frío y despiadado. En 1990, los productores se pusieron manos a la obra para realizar la tercera película con Dalton, ya que había firmado un contrato de 5 años y confiaban en volver a cosechar un éxito similar al que habían obtenido con alta tensión. No obstante, circulaban rumores de lo contrario, de que estaban intentando fichar a Pierce Rosnan para sustituirle. En tiempos de alta tensión, el irlandés estuvo a punto de hacerse con el papel y por esta razón, tras el estreno de Licencia para matar, se le mencionó incontables veces. Por ejemplo, en agosto de 1989, el periódico The Globe informó de que los productores iban a realizar esta sustitución. A Dalton le molestó tanto que les demandó por difamación y ganó el juicio siete meses después. En diciembre de 1989, también se mencionó a Brosnan como candidato para protagonizar una serie de televisión del productor Kevin McClory, como coautor de la novela Operación Trueno, quería repetir la jugada de emplear sus derechos tal y como había hecho con Nunca digas nunca jamás, en un proyecto titulado Warhead 8. Ese mismo mes, Brosnan respondió en una entrevista que no le importaría embarcarse en esa producción. En agosto de 1990, el rumor sobre Brosnan surgió una vez más gracias a la portada de una novela de John Garner sobre 007, titulada Broken Claw. En ella se podía ver que la silueta de la gente que aparecía era sospechosamente parecida al irlandés, hasta tal punto que muchos se preguntaban si había posado. Más tarde se reveló que esa imagen había sido empleada con anterioridad en otras obras del mismo escritor, por lo que se confirmó que simplemente era otro rumor falso más. En primavera de 1990 surgió la primera publicidad de Bond 17. Concretamente consistió en un cartel que pudo verse en el Festival de Cannes de aquel año, algo que reflejó la revista del club de fans británico 007 Magazine. Mostraba a Dalton acompañado de un texto que decía Timothy Dalton regresa como 007 en la decimoséptima película de James Bond, estreno en verano del 91. Un poco más abajo se indicaba también, la serie más exitosa del cine continúa. Entre tanto, en mayo de 1990, el guionista Alphonse Ruggiero Jr. terminó de escribir un borrador para Bond 17 en conjunto con Michael G. Wilson. La razón del fichaje del que fuera guionista de corrupción en Miami estaba en que Eon Productions había tomado la decisión de prescindir de Richard Maibaum, el escritor habitual de la serie desde la primera entrega, quien por cierto falleció tan solo 8 meses después a la edad de 81 años. E.ON también llegó a un acuerdo amistoso con el director John Glenn, el autor de las cinco últimas entregas, para que dejara la compañía. La idea era traer a gente nueva al equipo para que dieran con nuevas ideas y refrescaran la fórmula clásica. Ruggerio había empezado como actor en 1964 en la película Los rompecorazones, pero pronto se dedicó a trabajar detrás de las cámaras. De hecho, ese mismo año fue guionista de dos episodios de la primera temporada de Miami Vice, en España conocida como Corrupción en Miami. En 1984 también escribió varios capítulos de otra serie, Lobo del aire, protagonizada por un helicóptero militar supersónico en un intento de emular a la exitosa El coche fantástico. A lo largo de esa década alternó trabajos de guionista con los de productor y montador, pero siempre en el ámbito de la pantalla pequeña. Es decir, cuando fue elegido para escribir el borrador de Bond 17 carecía de experiencia en el mundo del cine. Eso sí, había recibido un premio Edgar Allan Poe al mejor episodio por su trabajo como guionista en la serie Wish Guy en 1990. Quizás fue este galardón el motivo por el que le escogieron. Veamos ahora un pequeño resumen de su borrador de 17 páginas. Empezaremos viendo un poco por encima cuáles eran los personajes principales de esta trama. Por un lado tenemos a Connie Webb, una aventurera y atlética ladrona, contratada para infiltrarse furtivamente en varios laboratorios. Luego está Sir Henry Lee Ching, un empresario de raíces británicas y chinas de treinta y pico años, brillante con los diseños técnicos complejos. Otro personaje es Delhom Crisp, a punto de jubilarse del servicio secreto, es el contacto de Bond en Japón. Parece partir de la versión cinematográfica del señor Henderson de Solo servir dos veces. Otto Winhart es el contacto de Connie durante sus últimos trabajos para Sir Henry. Nigel Juplan, candidato a ministro de Defensa, es el tipo que es jefe de Bond y le encantaría ver desaparecer a la sección doble cero. Los tiempos de los Cowboys han terminado, Bond. Quiero que me informe de cada paso que dé. Es una de las frases que indica a lo largo de la película. En el apartado de villanos tenemos a los gemelos Kooni, japoneses físicamente imponentes que manejan juntos el imperio industrial Kooni. Son miembros del crimen organizado de los Juxi, llamados Yakuzi en otros borradores. Rodin es el esbirro de Sir Henry, un tipo corbulento que emplea un casco especial con varios dispositivos. En el apartado de Aliados tenemos a My Wei, un agente china, y a King low el jefe del servicio secreto chino, que sospecha que los británicos están planeando romper su promesa de otorgar el control de Hong Kong a China en 1997. Es el jefe de My Way. Comenzamos ahora sí el resumen del primer acto del borrador, en el que, curiosamente, no se hace ninguna referencia concreta a la secuencia inicial, más allá del hecho de que se tenía planificado tener una. Por el contrario, en el borrador de Bond 16, que acabó siendo licencia para matar, sí aparecía, al menos, una línea básica para el teaser. El filme comienza con el ejército británico y una brigada especial antibombas supervisada por Jupland. Están buscando un laboratorio de armas químicas en Escocia. No encuentran ninguna. Entre el equipamiento de la instalación se encuentran dispositivos robóticos capaces de realizar trabajos manuales demasiado peligrosos para los humanos, tales como, por ejemplo, test de rendimiento. De repente, una de las máquinas autómatas actúa sin control y provoca un incendio. Fuera del laboratorio, Juplan y los militares se tiran al suelo cuando explota el edificio. En la cámara se cuestiona ferozmente al primer ministro por la explosión. Después de consultar a Nigel Juplan, asegura a todos que el asunto está siendo profusamente investigado. En la oficina de M, Von conoce a Juplan, quien se muestra como el típico burócrata y cree que debido a la inminente caída de la Unión Soviética, lo cual tendría lugar en la realidad el 31 de diciembre de 1991, la sección 00 ha caducado y debería ser disuelta. Pero el primer ministro tiene fe en M y su departamento y quiere que investiguen la destrucción del laboratorio. Además, han recibido una carta amenazante enviada por terroristas anónimos, pero no contenía demandas. Otra carta similar fue enviada a los británicos de Hong Kong con la promesa de que en tres días tendría lugar otro ataque. Nadie sabe cómo se destruyó la planta, dado que no hay evidencia de ninguna bomba. M está muy preocupado, comentando que tienen 72 horas para encontrar a quienes están detrás de esto, averiguar qué es lo que planean hacer y detenerlos, lo que recuerda un poco a las órdenes de M a bon en GoldenEye. Juplan dispone de una sala de operaciones con una pared cubierta de imágenes de instalaciones gubernamentales de todo el mundo. La única pista que tienen es una serie de incursiones en complejos de contrastistas militares y gubernamentales de alta tecnología. En todos los casos, no se advirtió que faltara nada y siempre aparecía un único individuo moviéndose con destreza por el interior. Solo disponen de una imagen borrosa del tipo grabada en una cinta de seguridad. Bontinaku tiene Q trabajando en ella con un ordenador experimental. Les llevará al menos 8 horas saber si se puede hacer algo. En Tokio, un Lamborghini negro entra en industrias Kooni. Un tipo encapuchado sale del mismo y se infiltra ágilmente en el complejo. Dentro, abre la tapa de una caja, marcada con destino a Nanking, y abre un panel de un dispositivo robótico. Extrae un chip y le reemplaza por otro. Luego coloca todo de nuevo en su sitio y vuelve a sellar la caja. Fuera se ha congregado un enorme despliegue de fuerzas de seguridad lideradas por los gemelos Kooni, dos japoneses de gran envergadura propietarios de la compañía. Han encontrado la cuerda empleada por el infiltrado y todos empiezan a buscarle ansiosamente. Este logra escapar usando una tirolina entre dos edificios y saltando junto al Lamborghini. El coche desaparece en la niebla nocturna con los Kooni tratando de darle caza. En un momento dado el Lamborghini acelera a lo largo de un muelle y se lanza en dirección al agua. El coche de los Kohoni cae al mar, pero el Lamborghini continúa desplazándose a bordo de un ferry de alta velocidad. En la orilla, un guardia de seguridad de los Kohoni observa a través de una mira infrarroja la matrícula del coche fugado. En el ferry, el tipo encapuchado se deshace de algunas prendas, revelando a una bella aventurera americana llamada Connie Webb. Toma el chip que ha robado el laboratorio de los Kogoni y lo oculta en un brazalete de su muñeca, al estilo de 003 cuando ocultó el microchip de Thorin en un medallón, en panorama para matar. De vuelta al laboratorio de Q, Bon y Juplan están observando la imagen de Connie que el inventor ha sido capaz de reconstruir a partir del vídeo de la cámara de seguridad. Juplan la reconoce y una revisión de antecedentes muestra que es la hija única de un experto ladrón de viviendas. Era un antiguo agente de la CIA que utilizaba sus técnicas de infiltración para introducirse en embajadas y colocar micrófonos y demás dispositivos de inteligencia. El m 6 sabe que llegó a Tokio de Hong Kong, se asoció con un contacto, ganó su confianza y descubrió para quién estaba trabajando. El anzuelo lo proporciona a Q, un microchip superconductor capaz de controlar la temperatura de una habitación. Bon le pide equipamiento especial, pero Yuplan está totalmente en contra. Después de que éste se marche, Q lleva a Bon a un almacén. Le comenta que Juplan ha programado el desguace del Aston Martin DB5, pero el inventor se las ha arreglado para que Bond pueda usarlo una última vez. Le embarca rumbo a Tokio a través de amigos de la Fuerza Aérea Real. En Tokio, Bond contacta con Home Crisp, al que le quedan 5 meses para jubilarse. Se emociona cuando Bond le ofrece trabajar en algo importante. Consigue alojamiento para 007 en la misma estación de esquí en la que se encuentra Connie Webb. Bon llega allí, en un Toyota sencillo, y observa un Lamborghini rojo en el aparcamiento. Más tarde, en el hotel, vislumbra a Connie y la sigue en los telesillas hasta una estación privada. Allí la chica se quita los esquís y sube a bordo de un helicóptero. Bond sube a otro helicóptero y ordena al piloto que la siga. Más tarde, Bond ve desde el aire a un esquiador solitario atravesando la ladera de un volcán. El piloto no puede aterrizar, así que Bond salta, aparentemente, con los esquís puestos, y va tras Connie. Ella le ve y acelera, disfruta de la persecución y empieza a retarle a que la siga a lo largo de un peligroso descenso y a realizar largos saltos. En un momento dado pasa por debajo de un saliente de nieve. Bon intenta advertirla, pero ella le ignora y es atrapada por una avalancha. Bon esquía hasta donde quedó enterrada y excava nerviosamente hasta que la saca con vida. Luego la recrimina por su imprudencia. Su respuesta es que el peligro la divierte y le corta con brusquedad con el último en bajar paga la cena antes de empezar a alejarse. Más tarde, Delholm observa desde el exterior que Bon paga la cena en un restaurante en los baños selváticos, donde la élite se baña en agua natural. Connie revela que también fue una esquiadora preparada para las olimpiadas. Busca la emoción allá donde va. Bon camina hacia su habitación, ella le da un apasionado beso y le invita a pasar. En la habitación, el agente pide bebida al servicio de habitaciones e indica su intención de hablar de negocios. Puedo asegurarte que mis intenciones son estrictamente deshonrosas", responde Bon, y le muestra el material superconductor para el microchip controlador de temperatura. El espía quiere que le presente a alguien que sepa el valor de tal componente. Ella se muestra evasiva, diciendo que se ha equivocado de persona. «No lo creo», dice Bon cuando suena el timbre de la puerta. El inglés piensa que es el servicio de habitaciones, pero cuando abre, es noqueado por medio de una patada de karate en el pecho. Entran los hermanos Kooni y su amenazador séquito. Sientan a Bon en una silla y le esposan. Hacen dos preguntas a Coni, qué se llevó de su instalación y para quién trabaja. La chica responde con el habitual, no sé de qué me estás hablando. Viendo la pistola de Bon, descubren que son profesionales de algún tipo. ¿Te crees que somos estúpidos?, preguntan los Kooni enfurecidos. Uno de ellos aplica un taser a la pierna de Bon y le electrocuta en gran medida hasta dejarla inconsciente. Habla a tu amante sufrida, advierten. Bon despierta y niega a conocerla, así que vuelven a lastimarle. Entonces se pone a botar salvajemente hasta que cae con la silla, agarra a uno de los gemelos y comparte la electricidad con él. Connie pega una patada a otro esbirro y Bon rompe el brazo de la silla y lo usa para romper la nariz de otro captor. Connie tumba al otro Connie con una patada voladora justo antes de que Bon la agarre y ambos salten a través de la ventana. Connie huye en su Lamborghini, pero Bon lo tiene más complicado por las esposas, de modo que hace que los Connie le persigan por la estación de esquí a través de la fiesta anual de la Antorcha, que es una especie de desfile. Una vez a salvo, llama a del Home Chris para preguntar por alguien que le pueda quitar las esposas. Connie llama a su enlace, Otto Winhardt, para contarle su trato. Quiere su dinero, pero además tiene un extra que le podría interesar, el material de control de temperatura de Bon. Winhard le ordena acudir a Hong Kong por medio de un avión privado que la proporcionará. A la mañana siguiente, Winhard llega en coche a un enorme e impresionante edificio de oficinas donde debe pasar a través de complicados sistemas de seguridad antes de acceder a unos laboratorios de alta tecnología. Es escoltado por guardias de Sir Henry Lee Ching, quien está ocupado llevando a la compañía. Un subordinado pregunta si puede enviar un sistema de radar a Irak. No, hasta que el que enviamos a Irak esté terminado y funcionando. No queremos que un lado sea más fuerte que el otro, es malo para el negocio. Finalmente emplea un minuto con Winhardt, quien le proporciona el material que Conin le cogió a Bon. El jefe de R&D observa la muestra y queda asombrado, como todos en la habitación, excepto Ching, que coge el material y lleva a todos al laboratorio. Examina el material y ahora sí, se muestra impresionado. Sabe lo que es y quiere conocer al hombre que lo proporcionó. Hay una fiesta esa noche y quiere que Bon acuda. Entretanto, Ching va a otra parte del edificio con un enorme mapa del mundo en la pared. ¿Han respondido los chinos a su carta? ¿No? Bien, pues vamos a ver si podemos llamar su atención. Señalando a una planta de energía atómica de Nanking, Musita. Tengamos un pequeño accidente, ¿no? En la instalación aparecen dispositivos robóticos ajustando las barras del núcleo del reactor. Vemos que la misma máquina que Connie descubrió en Japón empieza a funcionar mal y golpea las barras provocando un incendio. Los técnicos, confusos, huyen mientras la planta explota. Concluido el asunto, Sir Henry Lee Ching está cabreado con los gemelos Kooni. Quieren que se reúnan con él en su oficina de Hong Kong, donde tendrá una propuesta para ellos. De vuelta a Tokio, Bon y Del Hom Chris están sin pistas, pero los villanos han mordido el anzuelo y Bon toma un billete a Hong Kong. Le dice a Chris que redirija allí el equipamiento especial de Q. Ahora comenzaría el segundo acto del borrador. En Hong Kong, la inminente reunión con los Oni pone nervioso a Winhardt. Sir Henry parece despreocupado cuando Winhardt explica que son Yukza, mafia japonesa, juegan duro. Al mismo tiempo, un tipo de gran estatura llamado Rodin se dirige al edificio en moto vestido de mensajero. Lleva un casco especial puesto, dado que el cristal interior dispone de una pantalla. Apunta a los guardias de seguridad del edificio, incluyendo a aquellos que están detrás de las paredes, y abre un compartimento montado en su cadera que revela una pistola montada en un cardán. La pistola está conectada a la pantalla del casco y se ajusta de forma independiente para apuntar a todos los guardias, disparando incluso a través de las paredes para matar a los restantes. Dentro del complejo de oficinas, Sir Henry y Winhardt se reúnen con los Kooni. Reconocemos algunas de las personas, ya que son las mismas que llevaron a cabo el asalto al Hotel de Bonn, incluyendo al tipo al que el espía rompió la nariz. «No creo que la nariz te vaya a suponer mucha diferencia, Kiren», menciona Sir Henry. Todos se sientan alrededor de una larga mesa de conferencias. En el tejado del edificio de oficinas, un guardia es asesinado por Rodin, quien lleva una bolsa al andamiaje de limpieza de ventanas. Cambia el líquido de limpiar ventanas por una cesta de otra cosa. En la sala de conferencias, Sir Henry está alabando las medidas de seguridad de los gemelos Cooney, pero tiene algunas sugerencias. A los hermanos no les gustan las críticas y enumeran todo el estricto equipamiento de seguridad, incluyendo paredes de 6 pulgadas de espesor. «Nadie puede entrar sin invitación», aseguran. Sir Henry responde complacido. «Cuesta entrar y cuesta salir». Pero han considerado los cojones su propuesta de vender su parte, no están interesados en vender. Sir Henry responde que con el inminente mercado solo el fuerte sobrevivirá. Su arrogancia molesta a los gemelos, que pierden la compostura. Sir Henry hace caso omiso y les desea que tengan un buen día. Cuando Sir Henry y Otto dejan el edificio, el primero hace una señal a Rodin, que está observando desde la calle. Rodin acciona un interruptor y la máquina de limpieza de la ventana empieza a descender por el lateral del edificio. Dentro de la sala de conferencias, los Kohoni están discutiendo sobre la reunión con Sir Henry cuando la máquina se detiene en su planta. Empieza a emitir gas por las boquillas y un encendedor lo convierte en un lanzallamas. Los hombres del interior caen presa del pánico e intentan salir de la habitación mientras el cristal se derrite hasta desaparecer. Abajo, en el exterior, Winhard está satisfecho de que no haya habido trato. Habría todo tipo de problemas con los SEC y las leyes antimonopolio. Cuando escucha la explosión procedente de arriba, Sir Henry explica que ahora todo lo que ellos tienen es una cuestión de patrimonio. «Haced un trato con las ventanas», dice. En el aeropuerto de Hong Kong, Chris informa a Bond de que aún no hay señales de Connie y que U-Plan va a acudir personalmente para ponerse al mando de la investigación. Q sale del avión que acaba de aterrizar con el DB5 y explica brevemente a Bond las nuevas implementaciones. Bond se monta y sale disparado mientras Q le grita «¡Cuida de mi querido coche!». Es el Año Nuevo Chino y la subdirectora Mai Wei registra a Bon en el Hotel Imperial. Bon es escoltado por ella mientras pasan a través de algunas celebraciones donde la gente está haciendo fotos, incluyendo de Bon. Esto es enviado electrónicamente por medio de los teléfonos de pago del vestíbulo a Queen Lo, un agente chino. Se muestra a 007 en su habitación, donde se dispone a ducharse. Dentro del baño, la ducha está ya preparada. El decorado, descrito como una habitación ambiental, es una sauna avanzada. Detrás del cristal y el bao, Bone puede ver que allí hay una chica, algo que recuerda al hombre de la pistola de oro. Se mete dentro y encuentra a Connie, quien le dice que su muestra ha impresionado a sus amigos. Han sido invitados a una importante fiesta más tarde, por la noche. Le da una bebida y brinda por su asociación. «Estaba pensando más en una fusión», responde Bone antes de que se besen. Más tarde, el DB5 atraviesa las calles abarrotadas por la celebración del año nuevo chino. Bone está conduciendo junto a Connie y le hace algunas preguntas sobre los Kohoni. ¿Por qué quieren saber si algo ha desaparecido? Connie explica vagamente acerca de un intercambio de joyas de imitación por joyas auténticas y nadie lo sabría durante años, algo que recuerda a Octopussy. En el edificio de oficinas de Sir Henry son escarneados con láser antes de ser admitidos. En una sala de control, Rodin mira la imagen escarnada de Bond y hace una búsqueda informática sobre él. No se encuentra resultados. Rodin ordena una búsqueda más profusa porque no le gusta el aspecto del individuo. La fiesta está llena de dictatarios. Bon vislumbra a Delhom hablando con My Way. Cuando Connie vuelve al lado de Bond con bebidas, instintivamente alcanza su pistola porque una unidad de comandos irrumpe en la fiesta desde las ventanas. Bond relaja la mano con la que sujeta su arma cuando se da cuenta de que Sir Henry está sonriendo y disfrutando de la neutralización de los comandos gracias al cristal a prueba de balas, ametralladoras ocultas y robots de seguridad. Los invitados están asustados, pero realmente impresionados. Sin Henry explica que este es el edificio de oficinas del futuro, inmune a los ataques terroristas. Todo, desde la seguridad al mantenimiento, está automatizado por el ordenador. Connie presenta a Bond ante Winhardt. Esta asegura que el desafortunado encuentro con los gemelos Connie nunca tendrá lugar de nuevo, ya que han fallecido tras un desafortunado accidente. Bond recibe una galleta de la fortuna del Año Nuevo Chino. Lo abre y se encuentra una invitación para una reunión en Aberdeen más tarde esa misma noche. Sir Henry se aproxima a Bond. Un premio interesante, pregunta. Los dos discuten vagamente sobre el componente que Bond ha utilizado como anzuelo. Entonces, Nigel Juplan se acerca y da una palmada en el a Bond, cogiendo un pequeño RNR y le dice a Sir Henry: "Veo que te has reunido con uno de nuestros agentes de la temporada, James Bond." Sir Henry sonríe como una cobra, según pone explícitamente el guión, y agarra tensamente la manga de Connie bajo la mesa. ¿No tienes algo para mí? le pregunta Sir Henry, y Connie se dispone a pasarle el chip que ocultaba en el brazalete. Bond toma su mano y salen rápidamente, ignorando a Juplán cuando suelta su grandilocuente. Pásate por la oficina por la mañana. Bond observa el chip que se le acaba de caer a Connie. Las palabras industrias con Connie resuenan en su mente. Connie le da las buenas noches y se aleja. Del Home Chris ve a Rodin escoltando a Connie hacia los ascensores. En la Verden, Bond acude a la localización indicada en la Galleta de la Fortuna para encontrar a My Way esperándole. Entra en el coche y la mujer sugiere ir a un restaurante de las afueras para charlar porque hay mucha gente allí. De vuelta al edificio de oficinas de Sir Henry, Rodin y él están echando un vistazo a un elegante coche que ha desarrollado. Es un coche divertido diseñado para cazar y destruir a otros coches. Rodin está ataviado con un traje de acción negro y un casco con visor. Va en busca de Bon cuando Sir Henry entra en una enorme habitación de visualización donde algunos de sus compinches, incluyendo Winhardt, están viendo una sofisticada pantalla que parece un videojuego. Más tarde, Bon está conduciendo el DB5 en compañía de My Way. Le indica que un coche negro se aproxima por detrás a gran velocidad. Apaga las luces, pero Rodin pasa a infrarrojos. En la oficina, Sir Henry y los demás están pasando un buen rato, gritando ánimos a la pantalla. Cuando Bon apaga las luces de su coche, la audiencia se queja, pero cuando Rodin activa el modo Seguir por Escaneo, todo el mundo aplaude, excepto Connie, que ha sido obligada a observar. El coche de Rodin tiene lanzamisiles y un cañón de 20 milímetros. Bon lanza granadas de retardo que Rodin evita. Rodin apunta con la mira del misil, lo cual lo detecta el DB5. Bon lanza una bengala que el misil sigue. La secuencia entera es descrita como un duelo de cazas de alta velocidad. El coche perseguidor tiene el punto de mira en el DB5 y sigue todos sus movimientos, dejando a Rodin el manejo del arma de 20 milímetros. Bond eleva el escudo antibalas trasero, pero no puede soportar el fuego por mucho tiempo. 007, pensando que el coche rival, imita sus maniobras, conduce a lo largo del arcén y salta a un acantilado. Maiwai está aterrada, al igual que Rodin, pero Bond presiona un botón y ambos asientos salen eyectados y despliegan paracaídas. En la sala de visualización se escuchan abucheos cuando salen los paracaídas, excepto por el grito de triunfo de Connie. Sir Henry ordena que la lleven a su ático. Rodin logra salir del coche una vez se hunde en el agua. En tierra, Bond se desabrocha de su asiento eyector justo cuando myway le presiona la sien con una pistola. La chica usa la radio y un helicóptero con la insignia de la China Roja aterriza y les lleva. El helicóptero llega al campamento base de Kim Low, quien quiere saber por qué Bon está en Hong Kong. Sospecha de la gente porque allá donde va la muerte y la destrucción le siguen. 007 quiere saber de qué va todo. Kim Low le, le cuenta que la carta que recibió el gobierno chino exigía que Hong Kong se declarara libre e independiente o tendría lugar un desastre en una de sus plantas de energía nuclear. China lo rechazó desafortunadamente y Bon recibe un traje anti-radiación. Conducen a Nanking con un coche blindado, dejando ganado muerto y chatarra por el camino. Bond quiere ver la planta, pero la radiación es tan alta que solo puede permanecer allí durante unos pocos minutos. Los chinos saben que uno de los dispositivos robóticos provocaron el accidente. Bond encuentra los restos del robot en el centro del núcleo, lo que determina que fue llevado a cabo por Industrias Kogoni y descubre el chip que Connie le entregó metido en el módulo de control. Resulta curioso que la explosión de magnitud atómica no haya vaporizado tanto el robot como lo que había allí. Fuera, King Lou dice a Bond que el padre de Sir Henry solía estar con el general Chiang Kai shek Cuando Sheik fue derrotado, el padre de Sir Henry huyó con su tesoro y se convirtió en un señor de la guerra al liderar a un ejército, haciendo dinero con el mercado del opio. King Lou fue enviado a acabar con el ejército y la operación. El padre de Sir Henry fue asesinado, pero su madre inglesa y él volaron a Hong Kong. Nadie sabe realmente los verdaderos orígenes de Sir Henry, pero es obvio que Quinlow no confía en los británicos. Cree que renegarán de su acuerdo de dejar el control de Hong Kong al final de la década y acepta trabajar con Bond para resolver la situación a regañadientes. En el centro de Hong Kong, My Way deja a Bond en una explanada frente a un edificio. Dentro están las oficinas del lejano oriente de Universal Sports. Se le indica por altavoz que acceda por una puerta marcada con no pasar. Al otro lado hay un montón de actividad relacionada con la alta tecnología. El altavoz indica a Bon que entra en la oficina de Juplan. Quiere saber lo que 007 ha estado haciendo y se le echa en cara. Menciona que ha sido entregada una tercera carta. Bon sugiere exigir la retirada de los británicos de Hong Kong. Juplan está sorprendido. ¿Cómo puede Bon saber eso? Él se enteró hace escasos minutos. El agente explica la situación y Juplan se enfada, considerándolo todo absurdo. Seguro que Sir Henry puede jugar duro en el negocio, pero no en el ámbito del terrorismo. Juplan responde por la legalidad de Sir Henry y siente que es perfecto para el futuro de Hong Kong. Incluso pidió a Sir Henry ayudar en la investigación. Bond no puede creer lo imbécil que es Juplan, incluyendo su imprudencia cuando descubrió su tapadera durante la fiesta de Año Nuevo, lo cual también chocó a Connie. Vaughn bon quiere un comando completo vigilando el edificio de oficinas de Sir Henry. Juplan le responde que está paranoico y le ordena dejar el caso y volver a Inglaterra. 037 le dice que se vaya al infierno. Juplan llama a seguridad para que le arresten. En su ático, Sir Henry está contemplando la ciudad que pronto será suya. Junto a él está una mujer hermosa, Nan. Sir Henry recibe una llamada de que Vaughn bon ha sido localizado. Luego mira a un monitor. De vuelta a Universal Sports Este, Bond pasa por un robot de seguridad que se toma un momento para mirarle con recelo antes de proceder. Sir Henry está sonriendo cuando el inglés le devuelve la mirada a través del monitor. Rodin, de nuevo vestido como un mensajero motorista, recibe la orden de encontrar a Bon. 007 entra en el coche de My Way y pasan de largo ante Rodin. El tipo tiene un tubo de mensajero en un lateral. Bond dice a My Way que Juplan no le cree y necesita su ayuda. La chica les dice que el centro de control debe de estar en el sótano, pero es imposible penetrar sin una operación militar. Rodin les está siguiendo y se prepara para atacar, pero escuchan a sirena a sus espaldas y se echa a un lado para dejar pasar a los marines reales que persiguen a Bond. Detienen el coche de la pareja. Unos metros más atrás, Rodin toma su tubo de mensajería, que es en realidad un lanzacohetes, y dispara al coche. Explota debajo del mismo, lanzándole por encima del puente en el que estaban parados y cayendo al agua. My Way fallece y Bon queda flotando inconsciente. Los marines se tiran al suelo y luego piden ayuda por radio. Bon recupera la consciencia, sale del agua y desaparece del lugar. De vuelta al ático, Sir Henry ha estado en la cama con Nan. Justo después pregunta a Connie sobre Bon y por qué trajo a un agente británico a espiarle. Responde que no tenía idea de que fuera un agente. Quiere que la pague y marcharse. Sir Henry está complacido y le dice que Bon está muerto. Ella reacciona con lágrimas sutiles que Sir Henry cree que son fruto del temor a su futuro. La asegura que sería un crimen destruir carne femenina tan exquisita. Además tiene planes para ella. Debe irse, pero Nan le hará compañía. Juplan, Crisp y Q observan la carrocería del coche de My Way mientras la elevan con una grúa. No hay rastro de que Bon pudiera haber sobrevivido. Juplan llama a Q y le pregunta quién autorizó su viaje. Q, enfadado, responde que acaban de perder a su mejor agente, quedan 10 horas para salir al jocón y tú te preocupas por un maldito billete de avión. Q y Crisp se emborrachan en memoria de Bon. Vuelven a los aposentos de Crisp para encontrar una pila de ropa sucia en una silla y alguien en el baño. Es Bon. Aliviados e inmediatamente sobrios, Q y Crips escuchan las urgentes instrucciones de 007. En primer lugar, les indica que oficialmente está muerto y quiere que así siga siendo para estar al margen. Está enfadado consigo mismo por la muerte de My Way debido en parte a su falta de atención. Luego, Bond entrega una lista de cosas que necesita que Q le proporcione. Vamos a ver ahora el tercer acto del borrador. Bon y Cripps están en la red de alcantarillado de Hong Kong, llevando máscaras de respiración y trajes protectores, en lo que está descrito como un ambiente de lo más repugnante. Encuentran la tubería que lleva al edificio de oficinas de Sir Henry. Bon se arrastra con el conducto con una bolsa de equipamiento. Al final del trayecto usa una antorcha de acetileno para cortarla y poder atravesarla. Dentro de las zonas de mantenimiento del edificio, Bond se prepara para sabotear varias válvulas y componentes, incluyendo el sellado del sistema de presión de las mangueras. 007 sigue su camino hasta el hueco del ascensor y trepa hasta el ático. Se introduce en los conductos del aire acondicionado y finalmente entra en la habitación donde Connie está retenida. La chica no puede creer lo que ve en sus ojos. Cuando corre a los brazos de Bond, Nan está vistiendo un corsé muy apretado y unos pantalones cortos de spandex. Connie explica que es solo la amante de Sir Henry, nada de lo que preocuparse. Bon educadamente se disculpa y explica que tiene que atarla. Ella responde con un golpe sobrehumano que envía a Bon al otro lado de la habitación. Connie la agarra y Nan la lanza al otro lado, tirándole del corsé. Así se revela que es en realidad un sofisticado robot. Bon se pone en pie cuando Nan salta por él, atacando ferozmente. Bon lleva la pelea hacia la ventana y ella vuelve a saltar a por él. El espía se quita de su camino y el autómata atraviesa la ventana y cae a la calle, resultando destruido. Bond lleva a Connie al conducto del aire por el hueco del ascensor. Las alarmas se apagan y los monitores no pueden ver a Connie en el edificio. Rodin se pone su casco especial y la busca. Recordemos que puede ver a través de las paredes. Miran el hueco del ascensor y ve a la pareja descendiendo por el cable. Entonces se monta en el ascensor para bajar hacia ellos. De esta forma les obliga a apartarse de su camino para evitar ser aplastados por la cabina. Rodin detiene el elevador y sale por la escotilla de emergencia. Escala tras ellos. Llama a seguridad solicitando ayuda. En el área de mantenimiento del sótano, los efectos del sellado de Bonn están aumentando. Los indicadores de la presión del agua de los sistemas de prevención de incendios están acercándose al color rojo. Bon y Connie son acorralados y capturados por Rodin y sus hombres en el hueco del ascensor. En la sala de control, Sir Henry está asombrado de ver a Bon y Connie cuando les llevan ante su presencia. Bon le informa de que es solo cuestión de tiempo de que el mundo sepa quién está detrás de todo y vayan a detenerle. Sir Henry está despreocupado. Los estúpidos creen que sus armas les conceden la invulnerabilidad. Movidos por la paranoia, derrochan billones en sistemas de armamento construidos por mis compañías, pero en realidad están encerrados en sus propios blindajes. Sir Henry se dispone a explicar que él puede inutilizar la tecnología militar de cualquier potencia mundial desde esa sala. Quizá una demostración convenza a Bond. Hará que un submarino de la Armada Real dispare misiles contra Shanghai. En el piso superior, varias bocas de incendios y aspersores explotan, rociando de agua todas las estancias. Se informa del problema mantenimiento y todos los esfuerzos se centran en el fallo del agua maquinado por Bond. Informan a Sir Henry. Este se ríe del patético intento de la gente de impedir sus planes. Los generadores principales del edificio se apagan, así que se activa la energía auxiliar y la cuenta atrás continúa. Pero la inundación de los pisos superiores sigue avanzando y las válvulas manuales de desactivación se rompen en las manos del ingeniero. Tras enterarse de la situación, está moderadamente impresionado con Bond. ¿Cuál es su plan? ¿Debería acelerar la cuenta atrás? Por ahora, el nivel del agua del piso superior llega a la altura de la cabeza y un subordinado abre una puerta, permitiendo que una riada atraviese el complejo en dirección a los pisos inferiores. El pánico invade la sala de control y Bon y Connie llevan a cabo su huida. Rodin les persigue. Como Bon y Connie se introducen en una escalera, Rodin mira por el hueco de la misma hacia arriba y resulta golpeado por la fuerza del agua aturdiéndole y llevándole a la muerte. El agua llega a la sala de control y la cortocircuita, interrumpiendo la cuenta atrás. Sir Henry observa que Bon y Connie se dirigen a la zona de mantenimiento, que se ha quedado a oscuras. Sir Henry encuentra el casco de visión nocturna de Rodin y va tras ellos. El agua está peligrosamente alta en todas partes. El magnate ataca a Bon, quien no puede ver. El agente encuentra su antorcha de acetileno y la enciende, la acerca a la cara de Sir Henry y sobrecarga la visión nocturna. Ahora el villano también está ciego y 037 le despacha y escapa con Connie justo a tiempo a través de la tubería de las alcantarillas. Vamos a ver un poco las conclusiones que obtengo de este borrador de Bond 17. Por un lado me hubiera gustado ver una tercera entrega con Dalton por el hecho de tener una película más en la serie y porque me encantó Alta Tensión. Por otro, muchas de las ideas que baraja este borrador me parecen muy poco acertadas. Por ejemplo, el nivel tecnológico me parece demasiado elevado, aparte de los robots manipulados a distancia, está NAN, uno con forma humana al estilo de los que pueden verse en cintas de ciencia ficción. Luego tenemos la tortura de Bon, me cuesta imaginar que la gente pueda zafarse simplemente inclinando la silla en la que le mantienen esposado, electrocutando al rival con la misma descarga con la que le están torturando. Q y Chris se emborrachan en memoria de Bond. Me cuesta ver a Q actuando de este modo. Por otro lado, se echan falta Mon y Penny. Bon accediendo a una planta nuclear no me parece apropiado para el personaje. Tampoco me convence demasiado que acceda al edificio del villano por medio de las alcantarillas de la ciudad. Carece del estilo elegante característico del espía. Otras ideas me parecen algo más acertadas, por ejemplo la persecución en coche. Me gusta que el vehículo del esbirro también disponga de gadgets, dando como resultado una secuencia más espectacular que de costumbre. En parte me recuerda a la de Muere Otro Día entre Bon y Zhao. La chica Connie. Me gusta porque participa en la acción, de hecho protagoniza una secuencia en la que se infiltra en un edificio, roba un chip y escapa. El plan del villano, no está mal que sea capaz de destruir las instalaciones que han comprado sus robots, por lo menos tiene su punto de originalidad, al igual que el hecho de que la trama gire en torno a la independencia de Hong Kong. En fin, personalmente me parece un borrador bastante flojo, tiene algunas ideas decentes, pero son las que menos. En general pienso que hubiera tenido que ser revisado concienzudamente antes de que diera lugar a una película aceptable. Lo que está claro es una cosa, nunca llegaremos a saberlo. Resulta curioso que algunas de las ideas que se acabaron utilizando o al menos considerando para la película El Mañana Nunca Muere, por ejemplo, el hecho de que el villano observe la acción a través de monitores recuerda un poco a Elliot Carver, siempre al mando de la más poderosa tecnología audiovisual. Otro ejemplo, aquí Sir Henry pretende que un buque británico dispare misiles contra Shanghai. Carver también intenta conseguir algo parecido para que se produzca la Tercera Guerra Mundial. La película se iba a ver titulado The Property of a Lady, la propiedad de una dama, según indicaba un artículo de la revista Cine Fantastic. El título se corresponde con un relato corto escrito por Ian Fleming, el creador del personaje, en su libro Octopussy. La historia tiene que ver con una subasta y sirvió de inspiración para la escena que se pudo ver en la película de mismo título, aquella en la que se subastaba un huevo de fargué. Surgieron rumores por docenas a lo largo de 1990, por ejemplo, se comentaba que los productores habían hablado con John Landis, artífice de Granujas a todo ritmo, o El Príncipe de Zamunda, para que la dirigiera. Otro candidato, según otras fuentes, era Michael Keaton Jones, el director de Vida de este chico y el bombardero Memphis Bell. Una tercera opción era Ted Kotcheff, artífice de la primera película de Rambo, titulada Acorralado. También se decía que los ingenieros animatrónicos de Disney se iban a encargar de desarrollar los robots de alta tecnología que aparecían en la historia. Una temática, por cierto, muy de moda en aquellos días, dado el éxito cosechado por las dos primeras entregas de Robocop y la expectación provocada por el rodaje de Terminator 2, la nueva superproducción de James Cameron. Lo que sí estaba más claro era que se pretendía llevar a cabo el rodaje en Hong Kong ese mismo año porque la intención era estrenar el nuevo filme en el verano de 1991 tal y como se había anunciado en el cartel del Festival de Cannes. Sin embargo, el guión de Alfonso Rugello y Michael G. Wilson aparentemente no era utilizable. De esta forma, Michael anunció que se posponía el estreno hasta finales de 1991 y se buscó a un nuevo guionista. Entre los nombres barajados estaban supuestamente John Birum, autor de El Filo de la Navaja y algunos capítulos de Alfred Hitchcock presenta, y el matrimonio formado por William y Gloria Hugh, guionistas de Indiana Jones y El Templo Maldito. En verano de 1990, la Metro goldwyn -Well mayer que tan solo nueve años atrás había comprado United Artists, tenía serios problemas financieros. La recaudación de licencia para matar había sido bastante positiva, pero no fue suficiente para evitar el desastre. Por esta razón, el 8 de agosto de 1990, Gabi Broccoli declaró que Dan Jack estaba a la venta y que se considerarían todas las ofertas que fueran razonables. El productor no quería que el estado financiero de MGM impidiera la producción de Bond 17. Bastaba con encontrar a otro estudio. La venta de James Bond, a ojos del mundo, parecía un claro signo de poca confianza en el futuro de la franquicia. Con la capacidad de hacer nuevas cintas en peligro y la tendencia a recaudar menos en taquilla, el potencial de Bond parecía atenuado. Muchos predecían que 007 pronto quedaría relegado a la televisión por cable. Por aquellos días, Saul Cooper, el portavoz de Cavi, comentó que la estrategia para la nueva cinta era ajustar el tono para que encajara mejor con Dalton. También dijo que este último estaba definitivamente en Bond 17 e incluso en las siguientes películas a esa, lo que confirmó de manera oficial la continuidad del galés en la franquicia. Tal es así que el actor llegó a participar en el proceso creativo de la película y también se involucró en las discusiones relacionadas con la formación del equipo del filme. En octubre de 1990 surgió una de las dos batallas legales que retrasaron la película. Los apuros económicos de MGM obligaron a sus dirigentes a vender la empresa a Quintex, un grupo mediático con base en Australia. Hasta ahí todo iba bien. El problema vino cuando Quintex declaró su intención de fusionar la compañía con Pate, una productora francesa. Danjak, la compañía suiza poseedora de On Productions, demandó a MGM United Artists debido a que la colección Bond estaba siendo licenciada a Pate, la cual pretendía emitir la serie en televisión en varios países de todo el mundo sin la aprobación de Danjak y a un precio muy bajo. Al mes siguiente, en noviembre de 1990, el inquieto millonario Kirker Corian, el propietario de MGM en aquel entonces, vendió el control de la compañía al financiero italiano Giancarlo Paretti por casi 1.300 millones de dólares. Pero lo que parecía ser la solución se convirtió en un problema mayor cuando se descubrió que Paretti no tenía el dinero necesario para adquirir a MGM United Artists. En realidad lo que pretendía era usar la promesa de vender y licenciar los activos de MGM, incluyendo las películas Bond, para pagar el estudio antes de que él lo comprara. Cavi Broccoli veía venir que los derechos prometidos por Paretti se devaluarían y llevarían a la empresa a la bancarrota, de modo que se devaluaría también la colección Bond. Dan Jack le demandó para evitar la venta, otros demandaron a Paretti por otras razones. El estudio quedó desorganizado, había empezado la segunda batalla legal. Así pues, la preproducción de Bond 17 se detuvo no solo durante 1991, sino también durante 1992. No fue hasta la primavera de 1993 cuando concluyeron las dos batallas legales, la de Paté por el acuerdo sobre la distribución de las películas por televisión y la de Pareti por la adquisición de MGM. La franquicia Bond se quedaba con MGM y United Artists. Fue entonces cuando se retomó la preproducción del filme. El vicepresidente de MGM, Alan Lath Jr., informó de cómo iba Bon 17 en esos primeros meses de 1993. Indicó que se pondrían manos a la obra en cuanto pagaran a los abogados. Confirmó que el retraso de cuatro años había sido debido únicamente a los juicios. Aseguró que estaban dispuestos a iniciar el rodaje del filme si en cuestión de 12 semanas conseguían un buen guión. También declaró que destinarían un presupuesto de 40 millones de dólares a la cinta, una cifra parecida al coste de licencia para matar. Por último, mencionó que estaban interesados en contratar a un director importante para que diera un look diferente a la película y que buscaban a uno de primera categoría al que le encantara la serie. Timothy Dalton, por su parte, afirmó en una entrevista de mayo de 1993 que habían contratado a Michael Franz para que diera con un nuevo borrador y que tenían previsto empezar la filmación en enero o febrero de 1994. Los productores, sin embargo, declinaron responder quién interpretaría a Bond, pero se mencionaba a Timothy Dalton como el Bond del récord, en referencia a que Alta Tensión había sido la cuarta entrega más taquillera de toda la serie. Es en esa época cuando empezó una nueva oleada de rumores. Uno de ellos apuntaba a Guppy Gullbeck como posible villana. Otro aseguraba que el título iba a ser Retrato de una dama en vez de Propiedad de una dama. También se decía que Anthony Hopkins había mostrado interés en interpretar a un villano inteligente en la nueva entrega. Entre tanto, el americano Michael Franz, previo pago de 400.000 dólares, había comenzado a escribir un nuevo borrador. El que fuera uno de los guionistas de Máximo Riesgo de Sylvester Stallone iniciaba su segundo trabajo tras un gran debut con aquella, ya que se convirtió en uno de los taquillazos de 1993. Seguramente fue gracias a esto por lo que resultó escogido. Otro punto a su favor quizá debió ser el hecho de que de adolescente había producido una revista de fans de James Bond a principios de los años 70. Para inspirarse, Franz viajó a bases aéreas rusas, a un casino de los bajos fondos llamado curiosamente Casino Royal y a varias instalaciones de la KGB de la Plaza Roja de Moscú. Lo único que tenía muy claro desde el principio era el villano Trevelyan. Quería que fuera un antiguo miembro del servicio secreto británico. En concreto iba a tratarse de un antiguo mentor de Bonn, es decir, pretendía que fuera una especie de 007 malvado y más mayor. Se desconoce en qué momento Bond 17 empezó a llamarse GoldenEye, ya que al principio el satélite era llamado Tempest, pero se cree que el título no lo ideó Michael Franz, sino que fue una sugerencia de su padre. Como es bien sabido, no se trata del título de ninguna de las novelas ni de los relatos cortos de Fleming, sino que es el nombre de su casa de Jamaica. Al mismo tiempo, el escritor bautizó así a su residencia vacacional, supuestamente porque era la denominación de una de las operaciones secretas que ideó durante la Segunda Guerra Mundial, consistente en un plan de contingencia en caso de que los nazis invadieran España. Otras fuentes afirman que el título procede de la novela Reflejos de un Ojo Dorado, es decir, Reflections in a GoldenEye, escrita por Carson McCullers. En los créditos de GoldenEye se especifica que el guión fue escrito por Jeffrey Kane y Bruce Feinstein, mientras que la historia se adjudica a Michael Franz. Sin embargo, fue este quien más trabajó en la película, al desarrollar dos borradores antes de que Kane y Feinstein entraran en el juego. Tal es así que algunos de sus diálogos acabaron finalmente en la pantalla. Cabe destacar que este primer borrador del que vamos a hablar a continuación contaba con 156 páginas, una cifra bastante grande según los estándares. Se suele considerar que una página viene a suponer un minuto de pantalla. De esta forma, el filme hubiera tenido una duración cercana a las dos horas y media. Más tarde, concretamente en agosto de 1993, Franz escribiría un segundo borrador más escueto en el que incluyó, por ejemplo, entre otras cosas, la escena del cementerio de estatuas de Lenin y Stalin. Veremos que aparece Senia, pero no se menciona a una top como su apellido. Eso sí, tiene una personalidad similar al disfrutar tanto del sexo como de los asesinatos. La mayor diferencia estriba en que liquida a sus víctimas de una forma distinta a la que conocemos. Usa sus manos para inducirles paros cardíacos. También hay diferencias con Natalia, aquí llamada Marina, y por supuesto con el villano Trevelyan, el personaje más distinto respecto a la versión final del guión. Vamos a ver un pequeño resumen del primer borrador, tened en cuenta que se escribió con Timothy Dalton en mente porque aún se desconocía que iba a rechazar el papel en beneficio de Pierce Brosnan. En la secuencia pretítulos se presenta a la chica principal, Marina Baroscaya, desde un principio. Tiene lugar una persecución por un tren debido a que alguien se dispone a liquidarla. Es una ingeniera y diseñadora y cumplió un papel fundamental a la hora de desarrollar el arma de impulsos electromagnéticos, EMP, llamada Tempest, para la Unión Soviética, un dispositivo cuyo nombre cabría siendo GoldenEye. La mujer está en el tren debido a que ayudó a diseñarla. James la acompaña en calidad de guardaespaldas. Un tipo ataviado de camarero trata de volar por los aires el vehículo. Bond le descubre y el chico sube al techo del vagón donde un helicóptero le espera para izarle. Bond le persigue y le mata. El helicóptero ataca entonces al tren y produce un agujero en el techo del vagón en el que se transportaban los automóviles. Bond se introduce en él y conduce un Aston Martin DB7 hasta el techo del tren gracias a su frontal aerodinámico y choca contra el helicóptero. Este acaba perdiendo el control y colisionando contra el tren sin que este detenga su avance. Ahora daré comienzo el primer acto. La masacre de Severnaya es llevada a cabo por Augusta Trevelyan, no por Senia, y usa dos helicópteros a prueba de MP en vez de uno. A de un tal Alexei McVenio, que es básicamente Boris Grishenko, pero sin ser tan friki. Los MiGs despegan desde un portaaviones en vez de hacerlo desde tierra. Se configura el Tempest para detonar de una forma parecida a la vista con el Golden GoldenEye. Los helicópteros vuelan sin resultar dañados, mientras que los MiGs son destruidos. Luego la historia pasa a mostrar la muerte de un científico, se desvela que era parte de un equipo que desarrollaba los satélites EMP. Estos científicos están siendo asesinados o se les intenta liquidar como marina para evitar la posibilidad de que sean empleados para frustrar los planes de Trevelyan. Ahora Franz introduce a algunos personajes de Fleming, Loelia Ponsovi, la secretaria de Bond, aunque Franz hace que Bond la llame Loelia, en los libros la llama Lil, y Sir James Moloney, el oficial médico. No queda claro si Trevelyan es el sustituto de Messervy. El M descrito en esta historia parece ser Messervy, ya que aparece fumando en pipa. El guión parece dar a entender que Trevelyan podría ser el predecesor de Messervy, pero solo tiene 60 años. El ministro de defensa, Freddie Gray, aunque no se menciona su nombre, está también de vuelta pidiendo una vez más el habitual qué significa eso. El diálogo de esta escena se parece mucho al de Panorama para matar. El ministro pide una explicación de lo que significa MEP y Bond lo expone. 007 es enviado a Moscú para investigar el asesinato del científico anteriormente mencionado que estaba cooperando con el MI6. Su muerte apunta al KGB. Parece ser que se prescinde de Monipenny, lo que nos hace pensar que quizá pudo ser el primer indicio del fin de la actriz Caroline Please. Después viene una escena en la que Trevelyan actúa como Blofel, celebrando una reunión y liquidando a uno de sus operativos por fallar en el trabajo del tren. Bon está ahora en Moscú. En vez de Jack Wade el contacto de Bon es Valentín Kosijin, que responde al nombre de Romali. Bon solo ha estado en Rusia una vez y tiene un oscuro recuerdo de ello. Se dirige al general Leonid Puskin, el de alta tensión, y le pregunta si está detrás del asesinato del científico. El personaje de Pushkin se convierte en el ministro de defensa Miskin en el filme. A Pushkin no le gusta que Bond le cuestione y le ordena que le escolte a su coche. Allí, Bond ve a Trevelyan y muestra su interés en liquidarlo. Una parte interesante del diálogo es cuando Trevelyan pregunta a Bond si los martínez con Vodka han silenciado completamente las voces de todos los hombres que ha matado. O se ha encontrado el perdón en los brazos de todas esas mujeres por aquellas a las que ha fallado en proteger. Unas frases que, como sabemos, terminaron en la película final. La secuencia de la piscina del hotel es la parte que más se parece a la que se vio después en la cinta. No obstante, hay varias diferencias. Por ejemplo, Senia saluda a Bond sin ropa. En el filme, Bond no se acuesta con ella, pero en este guión sí, y dos veces, además. Senia prepara una trampa para Bond mientras él piensa en coger a Trevelyan por sorpresa. Este último quiere conseguir que los rusos se enfrenten a los británicos, como en alta tensión. Bon escapa de la trampa, que era gas envenenado, y se introduce en el antiguo cuartel general de la KGB para conseguir algunos ficheros o grabaciones, como se vio por ejemplo en Misión Imposible, pero a un nivel diferente. Está buscando a la chica, Marina, la del tren. Le descubren y la milicia se pone en marcha. Bon naturalmente huye. La siguiente parte recuerda vagamente a la novela Moonraker, la prueba de disparo de un nuevo arma. Se supone que un arma nuclear va a explotar en un área controlada con motivo de destruir a otras 300 armas como parte de un tratado. Marina, que ha estado ocultándose al igual que Natalia, se reúne con Alexei, que era en la película Boris, y aquí hace de su mentor. Confía en él, pero un esbirro llamado Ilya Borchenko la noquea, dejándola inconsciente. Bon entra entonces en escena, ve a la chica y cuestiona a Alexei sobre lo que realmente va a pasar. Esta secuencia parece un poco débil. Alexei básicamente está intentando probar lo que un MEP haría con su disparo. Bon es noqueado por Ilya. Cuando recupera el conocimiento, está en mitad de un almacén con cientos de misiles. Logra golpear a Ilya en la pierna, de modo que este dispara una ametralladora en todas direcciones, matando a Alexei. Ilya persigue a Bon mientras este agarra a Marina y corre con ella. Atraviesan puertas justo antes de que se cierren, conteniendo las llamaradas, un poco como se vio después en El mundo, nunca suficiente. Una pequeña explosión debido al tiroteo provoca que los misiles caigan según el efecto dominó. Bond se arrastra por debajo de la última puerta. Ilia queda atrapado dentro y resulta incinerado por la explosión nuclear. Bon y Marina aún tienen que escapar de la zona mientras el suelo se resquerraja. Esta escena, pero con un tono más desenfadado, se convirtió en la destrucción del helicóptero Tiger en la película. Comenzamos ahora con el segundo acto del borrador. Una vez a salvo, Bon y Marina son capturados y llevados a un remoto cuartel de interrogación. Bon mantiene una breve charla con Marina, parecida a la que tiene con Natalia cuando están en la prisión. Es aquí donde un flashback revela que la gente va en busca de Trevelyan. 003, 005, una chica agente, y 007 están infiltrándose en una casa, la misma en la que acaban de llevar a Bon, donde la KGB retiene Trevelyan. Esta es la primera vez que Bond estuvo en Rusia. 007 puede ver dentro de la casa cómo Trevelyan es interrogado por la KGB. Bond dispara a los guardias, ordena a Trevelyan que se mueva. Trevelyan toma un arma de uno de los cadáveres y traiciona a Bond, ya que revela su posición a los guardias que se aproximan. Trevelyan dispara a 003 y a 005, matándoles a ambos. Bond huye, pero se muestra visiblemente enfurecido por la traición. De vuelta al presente, al tiempo que interrogan a Marina, aparece Trevelyan en un helicóptero y ataca el edificio. Bon y Trevelyan vuelven a verse las caras. Este último apunta a Bond con una pistola. Trevelyan le explica su deserción. Era jefe del mi 6 pero quiso desertar a la Unión Soviética. Trevelyan presume de haber suministrado a los rusos toda la información secreta que pudo entregarles. von planta entonces la semilla de la duda en la mente del villano, retrasando así su ejecución, el tiempo suficiente como para escapar a partir de una distracción. La parte en la que Pony y Marina huyen tiene que ver con un avión averiado. Después escapan esquiando y luego son perseguidos por helicópteros con sierras, del estilo de los vistos en El Mundo Nunca Es Suficiente. Con todo este revuelo provocado por 007, Pushkin piensa que es él quien está detrás de la rebelión de los soldados rusos. Ordena capturarle o matarle. Entre tanto, Marina expresa culpabilidad y arrepentimiento por su papel en el desarrollo de Tempest, Revela que había tres satélites, no dos. Están en el espacio bajo la tapadera de formar parte de empresas de comunicaciones legítimas. También tienen defensas tales como láseres. Bon y Marina hacen el amor al atardecer mientras tiene lugar una celebración multitudinaria cerca de un palacio. El contacto de Bon, Romali, les ayuda, pero pronto son perseguidos por la milicia de Pushkin. Bon se separa de Romali y Marina. El espía británico resulta capturado. Senia aparece de nuevo junto a un esbirro que dispara a Marina, pero Romali la empuja para protegerla y acaba muerto. Entretanto, Bon trata de ganarse la confianza de Pushkin, hablando con él directamente, y luego escapa. Pushkin no está seguro de poder confiar en Bond, pero ha decidido dejarle con vida. Bond toma un caballo de la celebración y persigue a Marina, Senia y su esbirro. Bond atrapa a este último y Senia usa un garrote oculto en los pendientes para intentar estrangular a Marina. El esbirro se pierde entre la multitud y Bon libera a Marina de Senia. Entonces Senia ataca a 037 y Marina la dispara con una pistola que se le había caído a la propia villana. Bon agarra a Marina y se monta en el caballo. El animal atraviesa un acueducto helado y el hielo se resquebraja por el peso, pero no llega a partirse del todo. La milicia que les perseguía no pueden seguirles porque el hielo ha quedado debilitado. Más tarde, aparentemente después del informe de Bonn, la OTAN localiza a los dos satélites sospechosos. Un satélite bueno intenta destruirles, pero los malos tienen armas interesantes como mini minas magnéticas, aunque uno se pregunta cómo los imanes distinguen al satélite que están protegiendo. Las minas se aferran al satélite bueno y explota. Comenzamos ahora el tercer acto del borrador. Bon y Marina descubren que tienen que ir al Caribe, a una isla llamada Saint Latrell, lo que parece un homenaje al personaje solitaire de Ian Fleming. Aparece una gigantesca antena de 600 pies de diámetro, pero no está camuflada bajo el agua. De repente, la avioneta de la pareja es perseguida por dos helicópteros. Bon pilota hacia la antena y realiza una rápida maniobra, de tal forma que el helicóptero no tiene tiempo para reaccionar y se acaba chocando contra el borde. Bon y Marina se tiran en paracaídas porque la avioneta acaba dañada. En el filme, Bon y Natalia se deslizan por la base de la antena. Hay una secuencia mucho más complicada en este guión, en la que aparecen dos helicópteros chocándose. También describe a Bon abriendo un segundo paracaídas, mientras Marina y él tratan de alcanzar el centro de la antena, consistente en un agujero que lleva a una cueva enorme. Bon y Marina se separan. Él la ordena que trate de impedir que Tempest sea iniciado para disparar. Bon coloca una bomba en una avioneta aparcada en un hangar lleno de aviones. Entre tanto vemos a Trevelyan en un complejo de control computerizado que Franz describe como si el New York Stock Exchange hubiera sido diseñado por Ken Adam. Esta parte es muy interesante, el objetivo de Trevelyan es Nueva York, ¿por qué? Por la misma razón del filme, para robar cientos de billones de dólares sin dejar rastro, 600.000 millones de dólares para ser exactos. Se escoge Nueva York porque el golpe se basa en el World Trade Center, un millón de neoyorquinos perderán la vida en el proceso. El WTC procesa trillones de dólares de todo el mundo diariamente. Después del atentado de 1993, que ocurrió justo cuando se estaba escribiendo este guión, Trevelyan introdujo un operativo informático en el WTC aprovechando el establecimiento de nuevos protocolos de seguridad. Acerca de la muerte de un millón de personas, Trevelyan le resta importancia, ya que las compara con polvo sobre el globo. Trevelyan se deleita pensando que nadie puede rastrearle, las tensiones están por las nubes entre este y oeste gracias al plan tipo Koskov de enfrentar a unos agentes contra otros y Nueva York será envuelto por las llamas debido a un ataque terrorista. Trevelyan también usará la inminente caída del dólar para sacar beneficio en las tasas de cambio de divisas tras el incidente. Entre tanto, Marina se ha introducido en el complejo y redirige el satélite hacia su posición en el Caribe. La bomba que había colocado Bond estalla y provoca una reacción en cadena entre los aviones del hangar. Entre tanto, los técnicos de Trevelyan intentan reprogramar el satélite desesperadamente para lo que disponen de tan solo 5 minutos. Bon y Marina se ponen a salvo, pero el espía acabó con una herida de bala en el brazo. Dado que hay posibilidades de que los técnicos puedan recuperar el control, Bon se dispone a detenerles, lo que le sitúa en la línea de fuego del Tempest durante la operación. Tiene lugar una lucha salvaje contra un secuaz llamado Sabatier, que ha entrado y salido de escena en ocasiones anteriores. El tempe se explota y Sabatier, rodeado por vigas, muere electrocutado. Bon agarra una cuerda y se cuelga de ella. Trevelyan escapa a duras penas. Bon y Marina establecen contacto visual cuando Trevelyan la agarra y la empuja a la antena. Cae a una precaria red llena de escombros, salvándose de una muerte segura. Bon y Trevelyan inician una pelea sobre los paneles de la antena mientras estos se van aflojando. El entorno se va destruyendo lentamente con cada puñetazo. Bon se percata de la situación y da una potente patada final a un panel que mantiene a Trevelyan. El soporte se rompe y Trevelyan cae sobre escombros en llamas 200 pies más abajo. Bon agarra a Marina justo cuando se rompe la red de seguridad. Escapan en un helicóptero a prueba de EMP. Llegamos por último a la resolución final, en el cuartel general de la OTAN, M, Q y el jefe de seguridad americano evalúan los daños y dónde han ocurrido, saben que 037 está en la zona pero no pueden detectarle debido a los efectos del disparo del EMP, solo Dios sabe las condiciones de supervivencia a las que estará sometido, dice Q, la escena pasa a mostrar a Bond molesto porque su Martini con voz que está revuelto, no agitado, pero entonces lo deja a un lado para dar un abrazo romántico a Marina. Personalmente me gusta más la versión final de la película, no obstante algunas ideas las veo superiores, por ejemplo las escenas en el almacén de misiles. Quitando algunos elementos como la explosión nuclear o el motivo por el que el villano destroza el sitio podría haber dado lugar a una secuencia tan trepidante como la de la biblioteca. Bond se enfrenta a Elia y Sabatier, debe derrotar por tanto a más adversarios físicos lo que podría haber derivado en una mayor dosis de acción. No obstante, en la cinta definitiva queda bien que el 037 se enfrente continuamente a Orumov y sus hombres. Bond ganando a Trevelyan en el combate cuerpo a cuerpo. Le vence por sus propios medios, no gracias a la distracción de Natalia. Una victoria más apropiada para 037 según mi punto de vista. Sin embargo, otras ideas las considero inferiores a las que finalmente hemos visto en la película. Por ejemplo, cuando vemos a Trevelyan haciendo de Blofeld, Es demasiado similar a lo que hemos visto anteriormente en la serie. Lo mismo se puede decir de la reunión con el ministro de Defensa. También recuerda en exceso a otras entregas, como la citada Panorá para matar. Por el contrario, se elimina el personaje de Monipenny, algo poco acertado. Por último, también tendría que mencionar también la persecución al caballo. No parece tener la espectacularidad acostumbrada. Corría el año 1994 cuando los productores sentían que estaban preparados para seguir adelante. Desafortunadamente parecía que el mundo del cine no estaba esperando a Bond. Pinewood Studios se disculpó, indicando que estaban demasiado ocupados como para albergar la nueva cinta de 037. La película de Sean Connery, El primer caballero, requería gran parte del espacio disponible. MGM, por su parte, tenía serias dudas sobre el atractivo de Dalton de cara a la taquilla tras un parón tan largo y, cuando los cineastas finalmente hicieron un acercamiento formal, el galés declaró que dejaba la franquicia mientras rodaba Scarlet. El estudio también quería cambios mayores en el guión para la nueva cinta, aunque estuviera programada para rodarse en otoño. Parece ser que tenía demasiadas similitudes con la reciente película Mentiras Arriesgadas de James Cameron y Arnold Schwarzenegger, Así pues, corría el mes de abril de 1994 y los productores de Bond se encontraban sin estudio, sin la estrella y sin un guión aprobado. Fue entonces cuando se decidió contratar a otro guionista para que reescribiera el borrador de Michael Franz. Se fichó al británico Jeffrey Kane, autor de la serie de televisión The Chief y de películas para la pequeña pantalla como por ejemplo The Cold Room. En su currículum no figuraba por tanto ningún trabajo para el cine. Lo que hizo fue mantener buena parte de las ideas de Franz y añadir el prólogo al principio de los créditos, en vez de que apareciera como un flashback en mitad de la historia, tal y como hemos visto. Los productores aún no quedaban satisfechos con el resultado, así que optaron por contratar a Kevin Waits para que puliera el texto nuevamente. Este guionista americano no apareció en los créditos del filme, pero se nombró al personaje Jack Wade en su honor. Parece ser que fue él quien tuvo la idea de crear a este peculiar agente de la CIA, añadiendo un poco de humor a la cinta. Y es que la comedia era su especialidad, como lo demuestra su trabajo en Armas de Mujer, por la que fue nominado al Globo de Oro, o en Junior, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. El guión aún no era del agrado de los productores, por lo que entró en juego otro escritor, el americano Bruce Feinstein el que fuera autor del cortometraje Home y de películas para televisión como The Best Legs in Eight Great, básicamente se encargó de añadir los detalles finales. No obstante, como habíamos comentado anteriormente, apareció en los créditos de la película junto a Jeffrey Kane y dejando a Michael Franz relegado al papel de escritor de la historia, a pesar de aprovechar varios de sus diálogos. Para colmo de males, ni siquiera se le mencionó en El Mundo Nunca Suficiente a pesar de haber ideado el ataque de los helicópteros con motos así como el tiroteo en la instalación de desmantelamiento nuclear de dicho filme. Tales secuencias fueron diseñadas para GoldenEye, pero se fueron eliminando a medida que se escribían nuevos borradores. Franz se quejó de este tema en una entrevista que otorgó a la web underground online en 2004. Vamos a ver las respuestas más interesantes. En GoldenEye tenemos una especie de reintroducción de Bond. Era la primera película de Pierce, habían pasado seis años desde que se estrenara otra película Bond y había que explotarlo, así que podría decirse que habían pasado 8 o 10 años sin que nadie hubiera tenido noticias de Bond. Escribí un guión en el que jugué con mis cosas favoritas de Bond, todos los elementos clásicos, su sofisticación equilibrada con su crueldad, la forma en que le disgusta su trabajo o le encanta dependiendo de la situación y quería hacer algo que no se había visto en las películas. Se me ocurrió que nunca habíamos visto a Bond interactuar con otro agente doble cero, en el resto de filmes hay personajes sin rostro o sin nombre. M dice por ejemplo, 003 fue asesinado en Malasia pero nos ha enviado esta nota explicativa o algo así y la historia se movería a partir de ahí con una ligera reacción de Bond, eso era todo. A mí me parecía falso. Pensé que Bond tendría muy buenos amigos en el departamento, tendrían que ser muy cercanos para ir juntos al combate y creí que sería algo realmente interesante de lo que partir para construir un tipo de relación y hacer que la gente doble cero fuera el villano. Solo ponerme a pensar en esa relación entre los personajes, que Bond se torture a sí mismo porque se culpe de la muerte de un amigo y que luego descubra que todo estaba preparado para que ese mismo amigo le traicione, me dio un gran punto de partida para la historia y el guión de GoldenEye. El entrevistador le pregunta sobre su queja de que le tenían que haber puesto en los créditos como guionista aparte de escritor de la historia, a lo que Franz respondió Desearía profundizar más en lo que ocurrió en este caso, pero todo lo que tiene que ver con el arbitraje de un crédito se mantiene secreto en la WGA, la Asociación de Escritores de América. Los productores propusieron que yo debería figurar como escritor de GoldenEye en primera posición, pero luego, según el arbitraje de la WGA, al menos dos de los tres árbitros no aceptaron lo que el estudio proponía. Yo me quedaría solo con el crédito de la historia, a pesar del hecho de que yo escribí más del guión que ninguna otra persona. Yo no estoy metiéndome con los escritores que reciben un crédito cuando digo esto. Todos ellos me han dicho en privado que piensan que yo debería haber recibido un crédito como guionista. No sé lo que te cuentan tus lectores, pero os puedo asegurar que el proceso de arbitraje de los créditos de la asociación de escritores es inevitable e impredecible. Creo que el proceso generalmente funciona, pero cada escritor tiene una decepción al tratar con ese sistema, y GoldenEye es sin duda la mía. Volviendo a la preproducción de Bond 17, otros rumores que surgieron a lo largo de 1994 tenían que ver con John Woo. Supuestamente los productores le ofrecieron la oportunidad de dirigir GoldenEye... ...pero le rechazó a pesar de considerarlo todo un honor... ...al final se decantaron por el neozelandés Martin Campbell... ...quien había obtenido unas escenas espectaculares... ...en la cinta de acción Escape de Absalom... ...otra producción que pudo influir notablemente... ...a la hora de que la eligieran... ...fue la miniserie televisiva Edge of Darkness... ...por la que recibió el BAFTA, el Oscar británico... ...a la mejor serie dramática de 1986... No cesaron de surgir por supuesto los rumores sobre quién vestiría el famoso smoking, sobre todo tras el rechazo de Dalton en abril de 1994. Uno de los nombres que sonaban más fuerte era el americano Mel Gibson. En parte pudo ser debido al tremendo éxito de su saga Arma Letal y en parte porque se llegó a decir que los productores de Bond le habían ofrecido 15 millones de dólares. Supuestamente rechazó la oferta. Otros rumores apuntaban a Hugh Grant, debido quizá a su éxito en cuatro bodas y un funeral, y a Ralph Fiennes por su trabajo en la lista de Slinder. En junio de 1994 se resolvió la gran incógnita, el irlandés Pierce Brosnan iba a ser el quinto 007 de la franquicia. El rodaje daría comienzo en enero de 1995 en los estudios Levesden de Inglaterra. Ahora sí, todo estaba en marcha para el regreso del mítico agente secreto tras seis años de ausencia. Si bien casi todo el mundo parecía proclamar que James Bond no tenía cabida en los años 90 una vez terminada la Guerra Fría y que era un icono del pasado, GoldenEye fue todo un éxito de taquilla. Es más, se convirtió en la más taquillera de la franquicia, sin atender al número de entradas vendidas, con más de 350 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y volvió a poner de moda la temática del espionaje. Prueba de ello son, por ejemplo, las apariciones de Misión Imposible o Eraser en los años siguientes con el estreno de GoldenEye hemos llegado al final de este podcast esperamos que os haya gustado tanto o más que los anteriores si se os ha escapado alguno de ellos podéis descargarles o escucharles desde la propia página web desde el menú superior media, audio, podcast temático de archivo037.com si queréis dejar algún comentario o hablar sobre Bon 17, pasaros por su foro, Foros 007, ubicado en www.archivo007.com barra Foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.